0: Specifikt, Play Ones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag kommer vara i återkommande värd för den här serien av program. Jag är också chefredaktör för spelsidan playone.se. Vi Vi drar det här en gång till som vi har rebootat uh, den här podden. Så att. Jag har, som sagt, under en väldigt lång tid fascinerats av små saker i spel. I säkert upp mot 15 år och mitt 20-årar-laget har jag väl spanat in vissa spel enbart för att de hade något intressant koncept eller spännande spelmekanik. Just nu så spelar jag Tunic. Det har en jätteintressant spel mekanik eller ett system till exempel. Så jag bara fastnar i sånt där. Spel som som kanske annars är högt mediokra, kan bära på hemligheter i formen av nytänkande och visar sig vara långt före sin tid. Men spelspecifikt handlar ju inte strikt om specifika spel alltid. Idag kanske lite undantag. Utan vi kommer också tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme och Även om ämnet kan vara lite svårtuggat. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång konversationen blir. Och återigen så är jag inte ensam här i poddäten utan jag har ju såklart med mig någon som jag ska snacka med. Och jag har med mig redaktionens egen motorsportfantast Douglas Lindberg. Men vi lämnar ju allt som heter sport i veckans propaganda. Han har ju till och med dragit dig bort ifrån hockeyn idag ja. för att med.
1: Precis. Jag fick överge den fina förlängningen i matchen som jag såg för, för din mm. skull, för er skull. Men det gjorde det med glädje.
0: <laughs> Precis, Så vi får ett program exakt. här så småningom. Och Douglas, det är första gången du är med spel specifikt. Mm. Berätta för folket vem du är. Du sitter ju på redaktionen dock.
1: Ja, ja. Douglas, säger jag. Douglas Lindberg för att vara mer exakt. Uppvuxen i uppsala trakten. Just nu, kvalar jag väl in på 28 år med minst rätt. Uh, jag tror jag blir 30 snart så är det. Uh, har väl hållit på med spel egentligen hela livet uh, men mot alla odds så blev uh, 360 min första kontroll för mina föräldrar var väl inte så här super pro-spelande så att säga men jag hade några poolare som hade lite Nintendo 64 och Gameboys och sånt där så det har man ändå vuxit upp med och som du var inne på så sportspel har alltid varit en stor del uh, i mitt liv i alla fall och framförallt racing är väl typ en av få saker jag är riktigt talangfull på också Ganska snabb när det kommer till att sätta bra tider och och så vidare. Men, men spelar självklart.
0: Vilket är det bästa racing-spelet?
1: Genom alla tider. Alltså mitt första var i alla fall Call of Duty Rally. Så alltså det mm. var ändå
0: liksom. Så Playstation 2 typ? Eller, nej, eller på Aa, 360 då?
1: Nej, det var liksom nästan Playstation 1 eran fast jag hade det på PC. Ah, Okej. Okay. Så det, det är såklart en stark upplevelse. Sen finns det några riktiga godbitar i typ Project Gotham Racing 3 Kommer jag ihåg Riktigt starkt mm. spel, det hade min kusin till Klassiska Xbox mm. Bizarre yes, spelet Exakt, mm. sen får man inte glömma även Arcade Racer. jag tycker Forza Horizon Har varit jättestarkt um, De har varit starka de senaste åren Absolut
0: Det har de definitivt varit uh, Gillar du riktigt knäppa Arcade racers också
1: Ja, så alltså, typ Blur och uh, Mario Kart ja, har Det har ju... varit Bizarre också ja, exakt.
0: ja, Blur är ju awesome eller vad heter det, split second gillar jag också Kommer ut samtidigt Just, nästan Nej det, det tog jag med aldrig bägget and... får dog döden som studios Tyvärr,
1: ja, tyvärr. Um, Hur vart det egentligen, Playground Games Är det någon, gick inte de ihop på något sätt Eller missminner jag mig Playground
0: helt? Games, alltså de som sköter Horizon Nu mm. jobbar ju på Fable tydligen
1: Just det jag för mig att de hade, tog lite folk därifrån Ja ah, i alla fall mm. Annars så har det blivit mycket F1-spel Det var ju det jag gick in och recenserade också uh, Här på sidan Och det har vi också hållit på med till exempel Grand Prix Alltså det var ju, vad heter de, Micropose de? Den lilla studion uh, som gjorde Grand Prix mm. 3 och 4 Det var riktigt starka titlar när jag var liten uh, Men de nya F1-spelen från Codemasters är ju riktigt bra generellt alla racing-spel från Codemasters Har något speciellt uh, Där kollar jag egentligen nästan in allt de gör för att de är... Dirt och grid och uh, så vidare de ligger på en helt annan nivå tycker jag vad gäller spel, spelmekanik framförallt. Men sen måste jag ändå säga att... Det här eh, de hade,
0: då visste de vad de gjorde redan med micromachines.
1: Väldigt tidigt visste de vad de höll på med. Mm.
0: <laughs> Även om det inte var realistiskt så de visste vad som var roligt med att köra.
1: Innan jag fanns så visste de vad man skulle spela. Så var det bara att hoppa in på den banan. Men sen, Gran har inte varit så stort i, i min värld med tanke på att jag inte haft Playstation, ordentligt förns eh, den fjärde konsolen i ordningen. Så jag är ju eh, väldigt positiv till det nya. Gran Turismo 7, det, det har okay. öppnat väldigt starkt. Vilket jag också skrev en artikel om som finns på PlayOne. Men,
0: i, i, i faktiskt inspelande stund Precis, precis. men om några veckor för andra som lyssnar på detta Exakt. men jag är
1: ju en sån där galning som gillar simulationsspel eh, generellt mm. eh, har ju kört väldigt mycket tåg och flyg med min far så att eh, Forza Motorsport ligger också självklart väldigt varmt om hjärtat och, eh, och eh, sådär och där har jag också följt nästan hela serien så jag, jag ser väldigt mycket fram emot när nya Forza Motorsport också ska komma framförallt nu när Gran Turismo mm. 7 kom och putta gränsen vidare för, för vad som, vad ska man säga, kravställningen på den nya Forsen. Ja, men b-
0: vad man ska förvänta sig av ett mm. bilspel helt enkelt.
1: Det, jag tror man fick mm. lite, jag skulle inte bli förvånad ifall det lanseringsdatumet blir uppskjutet ytterligare. Nu, har vi, nu vet vi inte om när det släpps än, mm. men Nej. det kan nog dröja ännu längre nu när de har missat sitt Grand med 7. Det här, är, det här är på riktigt, nu måste vi slipa ännu mer, men... Mm. Ja. Nej, ja, den sport... ena släpper ju
0: ett nytt spel vart femte år ungefär och den andra mm. släpper ju nästan varannat vart åtminstone vartannat, vart tredje. De, de, bruk, de, de har ju stoppat in två Horizon på raken nu.
1: Mm. Precis, och det, det är också som simulationsspelen har lite till en fördel för att det är ju mer att man bygger en, en plattform. Du bygger ju ett, ett simulationsverktyg. Till skillnad från till exempel en arcade som, som är lite mer begränsad i sitt utförande då finns det ju ett visst antal race uppdrag att utföra och sen är det klart. En simulations mm. bilsimulator är ju mer ja, det ska ju räcka över tid om man kör turneringar och ligger och annat i de spelen sådär. Så jag är väldigt sugen till exempel också på i-racing som jag inte alls har satt mig in i. Men eh, nu kan det vara så att vi kommer bli husägare framöver och då kanske jag får ett rum där jag kan bygga upp en, en liten egen simulation med rätt och annat. Så ja, Se fram mm-hmm. framtiden med tillförsikt. Mm-hmm. Men oh, nej, det oh, ska nej. inte handla om racing idag. Nej,
0: det ska inte handla om racing, uh, precis. Sport och bilar är faktiskt inte det enda som introducerar Douglas, utan även åldrande. Som ni hörde, <laughs> han vet ju knappt hur gammal han är. Precis. Han är ett stort fan av åldrande, så i den grad att han gör det själv. Och det är faktiskt i inspelande stund som det relativt nysläppta Sifu, har fått oss att grubbla över vår egen dödlighet. Mm. Här i specifikt gillar vi som sagt att zooma in på spelmekaniska detaljer och system. Och Sifu kom dragandes med ett väldigt unikt sådant som gjorde att vi ville diskutera vilka fler spel som tillämpar tidens gång, och i synnerhet åldrande, som en mekanik eller ett system. Men vi börjar som sagt med relativt nysläppta Sifu som inledde dessa tankar. Så är som att du är den som har spelat det, så tänkte jag låta dig inleda, Douglas, och bara förklara folk vad är Sifu, och varför pratar vi om det i det här programmet?
1: Sifu är ju det är ju unikt, och det är väldigt speciellt. Det är ju så mycket mer än bara själva åldrandet, men åldrandet gör ju spelet till så mycket mer, kan man säga så?
0: Det är ju gimmicken, det är ju liksom talk, lite talking pointen i spelet även mm. om det då skapar ett stabilt och kvalitativt upplägg i allmänhet. Liksom. Och det var
1: ju det jag tycker var så intressant med spelet för det var inte med det det lanserades utan snarare så lanserades ju i alla fall så som jag upplevde det med, med shit vilken häftig kung fu simulator. Här får jag hela vara ut mina innersta drömmar av att vara en kampsportare typ.
0: Jag tycker personligen att de ändå belyste åldrandet just det här med att man fick Liksom man fick skägg och så vidare. Liksom. Mm. Så det var ju någonting där i bakgrunden hela tiden som indikerade Precis. att man skulle leva mm. någons liv eller liknande. Men att det var uppbyggt på det systemet som det sen visade sig vara, liksom, det var väl inte riktigt lika klart. Nej, exakt. Det kunde det ju bara någonting... ha varit du vet, en story som där man blev äldre.
1: Precis. Man hade ju bakhuvudet att, vänta nu, man ser en karaktär som är kanske i 20-årsåldern och sen ser man också en bild på en karaktär som ser mycket, mycket äldre ut. Är det här samma karaktär som den som man spelar? Eller är ens far? Mm. Eller är någonting sånt där? Men det visar ju sig att det är den själv. Så det var ju ändå någonstans. Någonting som belystes för en man spelade. För varje död som, som inträffar. Så blir jag då ett år äldre. Och för varje död... Eller
0: ännu mer. Va? Ja, för
1: det är det som är grejen. att När du har dött en gång. Då åldras du ett år. Dör du igen då. Då åldras du två år. Och dör du en till gång. Då, då åldras du tre år. Men sen kan du också emellan de här åldrandet, eh, om de multipliceras eller adderas, om du tar ner mm. en större fiende så reduceras den graden. Så att du kanske åldras tre år i taget, tar ner en, en boss eller en miniboss och då åldras du bara två år i taget. Så, det är så spelar
0: häftigt... man bra så åldras man långsammare. Ja. Är det det du säger?
1: Mm, mm. ja, Kortfattat skulle man kunna säga så. Mm. Och det de framförallt gör intressant tycker jag är att de använder den här mekaniken på det sättet att med åldrandet så kommer det ju också nya spelmekaniska grepp. Att åldrandet var tionde år gör dig starkare i liksom ska man säga, attackgrad, attacknivå, skada.
0: Du, mm, okay. du blir starkare, mer offensiv.
1: Precis, medan då hälsan dras ner. Så att mm. mellan 20 och 30 så är du väldigt snabb i dina attacker, men du skadar ganska lite. Men då efter 30-40 så skadar du lite mer, blir lite långsammare. 40-50 och så vidare, hela vägen upp till 65 om jag minns rätt, är slut eh, efter 65. Jag tror det, det är när man, är man har över. blivit
0: 70 plus så är det helt över. Mm, det är någonstans där. då. Men ofta så har man åldrats liksom så pass mycket att om jag det, liksom, det är svårt att undvika att komma över de 70 när man börjar liksom komma upp i de högre åldrarna.
1: Precis. Och det är någonstans det här konceptet av av att du lever ett ett kungfu-liv. Vilket jag tycker generellt att... <laughs> att leva ett kungfu-liv. Nej, men jag tycker generellt att kungfu handlar om att du, du faller in i den banan som väldigt ung och sen så handlar hela livet om att bemästra det. Det ser man ju generellt också i kampsportschangen om du kollar på ja, men det som vi utövar vi människor. Att du har, börjar med ett visst bälte och sen med, med tiden och åldern och erfarenheten så får du nya bälten. Uh, och det är också någonting som lite så implementeras då i det här, är att du skadar mer du lär dig mer, du blir bättre och starka i dina attacker, du slår mer uh, träffsäkert
0: och så någonting som är väldigt vanligt förekommande i, i kung fu filmer eller i allmänhet är ju att den äldre är mästaren mm. liksom det kvittar att han är en gammal skrupplig man, men han är ja, som han är Yoda, liksom super <laughs> men alltså verkligen, det är Precis. liksom mästaren som ingen riktigt kan klå för att med ålder så kommer visdom och erfarenhet.
1: Precis, man blir äldre och man blir klokare men också väldigt mycket skörare. Och jag tycker det där har de fångat på ett så himla snyggt sätt.
0: Nej, men så samtidigt så sa du väl att man blir starkare när mm. man är äldre. Precis. Och det, det, det där blir ju lite motsägelsefullt. Ja. Det är intressant sant för det är ju egentligen intelligens och... Alltså den mm. typen av liksom, <laughs> Någonstans måste ju åldern ta grepp Men man måste ju också Man kan ju inte bara sänka statsen När man blir äldre heller Så jag, jag gillar ju såklart att de har gjort en balans
1: Alltså till viss del Det är kanske inte att man får mycket mer muskler och så vidare Men jag upplever ju också att jag mm. Bara för att make it all clear Jag kan ingenting mm. om kampsport Alltså jag har aldrig utövat det på egen mm. hand Men jag känner att om, om man ska slå av en planka Så handlar det så himla mycket mer om att ha rätt teknik snarare än att ha rätt kraft. Det är klart att kraften också är viktigt i det avseendet. Men jag tror att om du har rätt teknik. Det är lite som i baseball har jag spelat till exempel. Och där kan egentligen vilken människa som helst kan slå en home run. Även fast det ser ut att vara hur långt bort som helst. Men med rätt teknik och du använder kraften från bollen. Och träffar den på precis rätt sätt. Rotera kroppen på rätt sätt. Så kan du slå egentligen hur långt som helst. Det är klart att det underlättar om du har 200 kilo överarmar. Men jag tror också någonstans att träffar du plankan där den är tänkt att träffas, då går den av hur du än gör. Och det är det med åldern jag tror att de har försökt att fånga i själva essensen mm. av det i alla fall. Att okej, okay, du blir äldre och du kan bli också klokare och du blir mer träffsäker som sagt med dina slag. Och, ja, de har implementerat på ett väldigt smart sätt i alla fall. Ja, för det är också det, det största och viktigaste aspekten med åldrandet i Sifo är att det ger dig... Det ger dig som spelare en en ärlig chans att spela spelet och lära dig spelet. för att Istället för att till exempel ha tre liv på en bana och sen så dör du och så får du börja om från början. Så det här hela åldringssystemet, att du börjar på 20 år och sen så klättrar du uppåt. Det gör ju att du kan spela om en bana så väldigt många gånger. Och du kan också spela hela banan på väldigt många liv. Vilket gör att du då lär dig motståndarnas attackmönster på ett, på ett enkelt sätt och ett effektivt sätt och du kan läsa av ett rum, okej. Okay.
0: Precis, men det finns fortfarande kvar liksom en nerv, för mm. det finns ju ett slut. Det finns ett game over. Mm. Det är inte bara som att du vet, ja, du skulle kunna bara alltså, låt oss ta Dark Souls eller någonting som ett exempel. För, menar, du kan göra det om och om igen och hur många försök som helst faktiskt. Men här finns det ju en liten nerv av att det tar faktiskt slut men du har fortfarande som du säger inte tre liv utan du justerar ju nästan själv hur mycket liv du har egentligen.
1: Precis, det är helt upp till dig själv och hela spelet består av fem olika banor så du tar ju med dig den åldern du har från den föregående banan in i nästa.
0: Så det betyder att man kan trycka ner åldern eller?
1: Ja. Du kan göra det. Så kan, att du kan... Man kan,
0: om man spelar om banan igen ja. och jag får en bättre ålder kommer jag då in i banan två med den yngre åldern? Yes. Okej. Okay. Mm.
1: Så första gången då, då spelade jag första banan och kanske slutade på ålder 56. Och då var det ju Oj, ganska mm. svårt att komma in på banan två och, och prestera någonting bra. Men då kunde man spela om den första banan då och pressa ner sin ålder. Och dessutom i själva leveldesignen så har de gjort det så bra att... Banan är relativt lång. Alltså 45 minuter till en timme tar det att spela ett helt varv. Oj. Men wow. du kan också upptäcka i banan till exempel nycklar eh, eller passerkort som låser upp genvägar så att du inte behöver springa hela vägen. Utan låt säga att det, att det är en cirkel som liksom går runt. Så kan du mm. eh, gena ett kvarts varv och ett kvarts varv till. Eh, nästa gång du springer i den här banan för att du upptäckte de här nycklarna. För ibland så vill man springa för att samla poäng och, och förstärka din karaktär men ibland så vill du bara ta dig till slutbossen för att få ett, en, en låg ålder och ta dig vidare till nästa bana mm. och det här ger ju då spelet dig en chans att göra mm. eftersom att det inte är då begränsat till ett visst antal liv förutom då den övre gränsen på, på 65-70 år där mm. och det tycker jag är, jag tycker att utvecklaren haft liksom fingret på nerven någonstans och verkligen känt att Okej, vi ska ge våra spelare en chans. Det ska fortfarande finnas ett, ett crescendo. Du kan inte liksom exploatera det här systemet. Men det ger dig också möjlighet och flexibilitet att lägga upp det lite som du vill. Men det handlar fortfarande om att du som spelare måste bli bättre. Och absolut, du kanske skada lite mer när du blir lite äldre. Men det fördelaktiga är ju att ha en låg ålder så att du tar dig hela vägen till den sista banan med så mycket liv som möjligt. Och den här balansen är väldigt spännande och, och ja, har varit väldigt trevligt att ta sig an.
0: Nej, men som sagt, det är ju det som skapar den här diskussionen eller det vi håller på med nu. Det är ju för att precis, SIFO gör något intressant för att de, den implementerar liksom ålder i, i spelmekaniken eller i systemet. Och det genomsyrar ganska mycket av upplevelsen. Och det, det, det är ganska sällsynt. Vi ser inte det användas på det här sättet så ofta. Så det är ju då man liksom så här lyfter på ögonbrynen lite. Verkligen så. Och det är ju lite därför som sagt vi skulle tänka gå igenom lite, lite spel idag och se vad gör andra spel och så vidare. För det, är, det går nog ändå att påstå att det här är en av de som står i framkanten när det kommer till att man har kommit på en riktigt smart mekanisk lösning mm. där åldrandet är i fokus.
1: Mm. Absolut.
0: Har du någon sån där som du kommer på på rak arm.
1: Ja, alltså, kanske inte där det stått i fokus, och sånt där, men det har ju stått i fokus kanske i narrativ. Ja, men
0: där, där är det betydande.
1: Där är betydande, men då skulle jag väl ta upp Assassin's Creed 2-serien eh, i alla fall med Ezio.
0: Ja, med Ezio, för att du, du följer hans liv genom spelet.
1: Och det är många som också lyfter upp just den Ezio-storylinen som den, en av de starkare just eftersom att man får hänga med under en längre tid. Nu är det ju också, för det märker man ju till exempel som en Mass Effect också. Där blir inte din karaktär per se äldre. Men det är ändå att när du bildar ett narrativ över flera spel där din karaktär är densamma. Där du är med om samma mm. saker som din karaktär är med om. Så ger det mervärde av att ja, man får med liksom fler skeenden utav det här livet.
0: I Assassin's Creed är det ju bokstavligt talat från vaggan till graven. Mm. Du, du, du följer ett från födsfödsel bokstavbetalad mm. födsel <laughs> alltså, jag kommer aldrig glömma den tutorialen som de kör i det spelet med att ja, den, här, den här knappen är din vänstra arm och den här är din högra och så vidare Exakt. en konstig jävla idé men ja, ja.
1: Ja, det är inte så många föd, födselscener ändå i spel heller
0: nej det är det ju inte heller nej det var ju väl det får jag hålla med om. Nej, men visst, det här, är ju, det här är ju mer använt i spel. Alltså, det här med att få följa ett liv. Sen finns det lite olika ambitionsnivåer på det skulle jag vilja säga. Assassin's Creed kanske tillhör de ändå lite mer ambitiösa just för de ändå är ute efter att någon ja, växer upp och blir. Vad blir han egentligen? Blir han runt 50-60? Är det någonting sånt som det är tänkt?
1: Han hinner väl få lite gråsprängt skägg i alla fall.
0: Ja, precis. Jag tänkte också att han har ju ganska elegant grått skägg mot slutet. Liksom. Och för mig är det ju inte riktigt att Assassin's Creed kanske inte är inte min spelserie, även om jag spelade tvåan. Men Metal Gear Solid mm. det är min spelserie. Ja. Det är en spelserie som jag gillar. gillar. Jag vet inte ens om den finns kvar. <laughs> <laughs> vad, vad har hänt? exakt uh, så att, och, och det är lite halvfusk men på något sätt är det ändå fortfarande att man har ju spelat liksom Metal Gear Solid. Vi struntar i spelen och så vidare. Liksom att Metal Gear Solid 1, 2 och 3. Och i 3 tre, så var man ju till och med liksom pappa Big Boss egentligen. Mm. Och sen i 4 så kommer ju det här med att Snake är en åldrande, en föråldrad man liksom. Det är ju lite det som är grejen att han är ju inte faktiskt freaking 60 eller vad han nu ser ut att vara. Utan det är det här Fox Die som liksom har gjort att han förtidsåldrats i princip. Men det är fortfarande fyra spel alltså, eller tre spel med, med, med solid i alla fall som man har följt med så att det känns inte helt onaturligt att han bara är gammal och trött. liksom. Man, jag skulle nästan kunna säga att man kan väl säga, känna att hans mentala hälsa speglas utåt i fyran. Han är bara trött på allt liksom, i det här laget.
1: Mm. Härdad.
0: Ja, precis. Och han måste ju fortfarande vara spelbar så att, han, har ju, han har ju sin eh sån här special liksom. Det är ju en lite annorlunda kamu i Fyran. Och sen så är det ju också de säger ju att den spänner hans muskler och såna här grejer liksom. muskulaturen blir bättre och så vidare för att han är ju ganska skrupplig typ <laughs> i det här laget.
1: Han har varit med om en del så att säga.
0: Ja, han har ju det liksom. Så för mig, det kändes ju, även om det är lite lite fake-åldring på något sätt, så var det fortfarande att ja, men han åldrades i ett högt tempo, men jag fick ändå tre spel med Solid, precis som med Ezio.
1: Exakt. Jag tänker också ja. på The Last of Us, ett spel som faktiskt använde åldrandet på ett rätt intressant mm. sätt. Där går det ju lite snabbare.
0: Um, ja, det, det är ju en annan typ av åldrande skulle ja. jag säga egentligen men det används ganska smart um,
1: berättelsemekaniskt i alla fall just hur du tillbakablick alltså tillbakablickar och eh, sen också från ändå läste jag till Last of 2 eh, med Joel och sånt där och eller märker man inte lika mycket med hon är lite yngre också men, men Joel ser mm. liksom, <laughs> märkbart äldre ut sen åldras man har väldigt mm. fort i den världen som de befinner sig i också men där är det också mer den här reseaspekten Att man färdas någonstans. Och samtidigt så åldras och utvecklas karaktärerna med den storyn. Det tycker jag ändå man sköter på ett väldigt smart och bra sätt. Och det får man också säga till exempel om det senaste God of War. Där man tog ett stort steg från att Kratos var sur och arg på alla i Grekland. Till att han blev en fascha i Norden. Och där märker man ju arg på alla ja, i Norden också Exakt, exakt. <laughs> <laughs> Men ändå någonstans med erfarenhet Och kanske att så här, jag är less ja. på det här Som jag har haft bakom mig Och nu vill jag bara mm. göra något nytt Och så blir det ändå att han blir indragen i det igen Men han är också ändå märkbart äldre
0: Det, det verkar verkligen vara som att Med ålder kommer bitterhet <laughs> i, med I alla de här hjältarna Jag vet inte hur Etsy jag är Han kanske inte är riktigt ja,
1: Han blir ju mer med ledare bitter. istället
0: Ja, uh, ah, okay. Men det är ju lite mer hoppfullt
1: kanske. Ja. Försöker um, bryta sig fri Från Templars på riktigt någonstans
0: Ett spel som jo, Försökte göra en jätteambitiös Grej men som inte kanske 100% lyckades För grund och botten så blev det bara det som Alltså som kanske lästa fast egentligen gör eller, mm. Alltså det är ju Fable Det ville ju vara så superambitiöst mm. Med du går från En pojke Eller man kunde, väl vara, kunde man vara en tjej Det kanske man kunde från pojke till man till äldre och så, så dessutom så hade du, du vet, en skala av under, gott uppe på det liksom så kunde göra förändra ditt utseende det var ju som en utveckling av det klassiska black and white som också Peter Målenjö hade gjort till exempel eller bidraget till att göra kom med visionen i alla fall men som med alla Målenjö visioner så brukar det liksom fall short lite på sätt och vis, men det var ju inte riktigt att man fick uppleva ett helt liv, utan det var liksom, nej men, det är bara intro, alltså prologen så är du pojke och ung. Och sen så hoppar de liksom tills du är, jag inte, 17, 20. Det är väl där någonstans som så här JRPG säger, nu är du redo att slåss för världen, eller någonting sånt. Vi, an, vi litar på tonåringar, de lägger vi i våran trusten hela tiden.
1: Vänskap och kristaller, det är liksom... Det är det jag livet jag har
0: har. Vän kristaller. Så shit. Det är bara fråga Jack i Ex- det här nya Final Fantasy-spelet. Oh, uh. Nej, så att där var det ju verkligen de hade ju verkligen en tanke med, med om du planterar ett frö i marken så blir det ett träd och, och sen så blir det ett stort träd och så vidare. Alltså det mm. där, allt det där gick ju inte i slutändan. Det låter
1: väldigt mycket Peter Molyneux överlag.
0: Det låter väldigt, det var det, nog ett av de mest Peter Molyneux Peter Molyneux-spelar någonsin.
1: <laughs> om man säger så. <laughs> är vår tids största tänkare? Ja,
0: alltså, som sagt, han är en väldigt intressant liksom, visionär. Mm. Sen är det just det här med att han har så starka visioner så långt före sin tid att han kan liksom inte kan exekuta. Och sen så har han inte brytt sig att göra det efteråt heller. Mm. För att han hade kunnat göra detta idag. Ja. I mycket bättre och större utsträckning. Och det kommer ju bli väldigt intressant att se vad uh, Playground gör med Fable. Yep. Om de tar detta som en viktig komponent i spelets konstruktion i princip. Att åldrande är en viktig del av det spelet. Att leva ett liv.
1: Yep. Japp. De har ju ett stort arv att förvalta om inte annat.
0: Ja, jo. Men det är ju framförallt två. Han är väldigt, väldigt älskat. Och vi har ju våran egen Andreas på som sagt. Tycker verkligen, verkligen om den här serien. Gud vad han tjatade genom åren för varje E3. Åh, liksom oh, jag hoppas att de avslöjar ett fabel. fable. slut mm. fick han som man ville. Till slut.
1: Jag har inte spelat serien. Till den. slut. Men jag såg att den ja, finns nej. på Game Pass och det kommer jag absolut blocka upp inför en eventuell 4 mm. då.
0: Ja, det gör intressanta saker. Det finns så ambitiösa vet, byggbyar system och sånt här liksom allt möjligt. Var mm. kung i trean liksom. Så att it's interesting. Men just med åldrandet.
1: Nej jag brukar vara svag för sån, sån mekanik. Jag tyckte det var väldigt trevligt till exempel Nino Kuni 2. Där åldras man inte så mycket men just det här av att kunna leda ett folk kan vara rätt intressant i ja, spelformat. Ja,
0: ja. Mm. Och så har vi Etsy också. Du gillar ledare.
1: Ja, tydligen. Shit, jag börjar upptäcka tydligen. saker om mig själv.
0: Tydligen, Om vi ska återkoppla till spelmekaniska grejer så skulle jag vilja lyfta att till... det är rätt gammalt nu, jag tror det är säkert 15 år gammalt. Eller sånt. Inte. Det är ett litet, superenkelt indiespel innan vi ens kallar saker indiespel.
1: spel. <laughs>
0: <laughs> uh, ja, men det är så minimalistiskt. Men det är minimalistiskt en realitet. Liksom. Det är ett spel som heter Passage. Hör du talas om det? Faktiskt inte. Nej. Passage är bara, det är jätteenkelt och det är jättekort. Men det använder åldrande eller livet, en kombination av åldrande och livet som spelmekanik. Så du går egentligen från vänster till höger är målet. Du ska komma till slutet av ditt liv, helt enkelt. Mm. Och så börjar du gå och så kan du plocka på dig små skatter och liknande. Men även en tredjedel in i äventyret eller så träffar du, du väljer att om du vill träffa en partner. Det finns en partner som står och väntar helt enkelt. Och du kan välja att ta med den personen på din resa. Men helt plötsligt så är ni, alltså allting är ju väldigt blockig grafik, det är pixlar liksom. Men helt plötsligt så är det liksom, är ni två block och ni är större som en enhet. Och därför är man inte lika smidig och man kan inte komma åt alla skatter och liknande tillsammans. Eller så är det svårare att göra det. Och jag tycker det är ganska en schyst metafor för livet till exempel. Att man, om man ska kalla uppoffringar, offringar så är det att man, man kompromissar. Och man, när man ska leva med någon annan så får man liksom, det inte ge och ta och att man kanske inte kan uppfylla alla sina personliga önskemål hela tiden. Mm. Men man hittar andra gemensamma. Mm. Jag tycker det är, en ganska, det liksom, det är nästan ett konstspel, Alltså ur verkligen ordets rätta bemärkelse Du har ett budskap Det är superkort att spelas på 2-3 minuter mm. Men med en väldigt effektfull tanke Som skapas när man liksom spelar och inser Vad det försöker förk- berätta mm. Och det har jag alltid burit med mig Jag tycker att det är liksom väldigt, ett klyftigt spel Som säkerligen hade kunnat bli Någonting större Om någon skulle vilja ge sig an en liknande tanke liksom.
1: Ja, det låter ju väldigt metaforiskt ja. vackert på något
0: sätt. Ja, men det är ju det är liksom, det är, det är bara ett, ett spel som hade ett sånt typ av budskap. Liksom. Sen har vi ju, ja, vad har vi mer egentligen? The Sims, jag vet att det återhåller från vaggan till graven. Det är bara använder ju, du vet, åldrande går i superfart i det spelet. Mm. Har du spelat The Sims?
1: Självklart. Och det känner jag väl ändå mm. någonstans är kanske det som bemästrar själva åldrandet på mest, bäst sätt. Alltså det är ju ändå representation av våra liv och våra liv handlar ju egentligen om att bli äldre och att på vägen göra det som mm. behagar en och ja, det man vill uppfylla att hitta meningen med livet är att hitta det som fungerar för en själv och där tycker jag väl ändå att The Sims gör, gör det, det är klart att det finns de här spelmekaniska bristerna i att det handlar bara om att få det bästa jobbet så råkar helikopter dit typ, ja, precis. men det går ju också att göra andra vägar Åka och plugga på college mm. eller skaffa ett husdjur eller...
0: Vilka lägen är, finns det egentligen i The Sims? Alltså det är bebis, barn, tonåring, vuxen. Och sen dör man som vuxen dock, tror jag. Blir man åldrad
1: i det. Sims? Ja, stället? men jag tror de senaste upplagorna så blir du väl pensionär.
0: Så är det lite äldre kanske? Ja, men det, tror jag. det jag tror jag. För jag tror inte det finns liksom så här: senior citizens. finns inte i The Sims, tror jag.
1: Alltså det förvånar väl att, att det, det inte skitas, finns i, liksom. i, i fyran, Men eh, det fanns ju inte tidigare i alla fall. Och då var det vuxna stadiet väldigt ja. läng- långt.
0: Ni, ni som lyssnar rätt av som om vi har fel. Det är bara, jag kan inte mm. riktigt minnas att jag har sett att det blir grovt åldrande. Liksom, utan de vill hålla det ganska positivt. Och man fortfarande har mycket energi i framtidsdagen. Man dör <laughs> ungefär.
1: Ja, men jag, jag har för mig att jag har sett Och eh, att man blir lite kutryggig. Sen kanske inte mycket mer än så. Ja,
0: lite försiktigt kanske.
1: Ah, okay. men, men fortfarande, det är ju liksom väldigt mycket carpe med det. Det handlar ju om att göra det bästa av varje dag och gå på toa i rätt mm. tid och så vidare. Så jag tycker ändå att det Sims... Ja, det bästa det är... för varje
0: dag är att gå på toa i rätt tid. Ja,
1: ja absolut.
0: <laughs> mm. Nej, det är alltså, livet blir inte bättre för att man inte gör det.
1: Nej, precis. Det mm. alltså, The Sims är, det är ett jättebra exempel på ett spel som hanterar åldrandet på ett träffsäkert sätt.
0: Mm, även om det är fortfarande mera... Det är inte så, låt oss säga, det är väl inte så personligt eller intimt eller, du vet, åtänkvärt. Sådär. Det är bara nej, här. Nej. det här. Det är livet liksom. Och sen så finns det ju de som sätter det i system och bara, jag ska ha fucking hundra barn och sen ja. <laughs> det, ja, så blir det bara experiment. Det, Sims är ju väldigt mycket experimenterande också.
1: Det får man säga. Man tar det inte till på sin gräns. idéer. Samtidigt så är det ju ett, det är ett väldigt bra tidsfördriv som människa att, att äh, låta tiden passera i The Sims. Det är ju fortfarande mm, ja, väldigt ja, ja, det är underhållande ja, på många sätt.
0: Man kan använda sin tid mycket sämre än att spela The Sims. <laughs> Någonting man också kan använda tiden till för att oh, för, förgylla sitt liv lite allmänt är ju att spela typ Stardew Valley eller Harvest Moon-spelen. Mm. Uh, de gör ju också den här grejen. De är ju det är inte så mycket åldrande. Åldrande är det egentligen bara att det känns som att tiden går för att vi har säsonger och sen så får man ju, gifta sig och så får man barn. Så det finns en upplevelse av att tid går. Men i grund och botten så känns det ganska stela stående trots det.
1: Mm. På, vilket, på vilket sätt tycker du då?
0: Jag bara tycker att det inte liksom känns som att tiden kanske tickar på. Alltså sen måste du ha en visst, du vet, i Stado så är ju liksom en säsong 15 dagar. Mm. Så du skulle ju spela en herrans massa år om du skulle känna dig att du liksom levt jättelänge. Tills dödens dagar. Det händer ju liksom inte.
1: Nej, det är väl kanske det som då skiljer det mot till exempel Sifo av att det inte finns någon övre gräns. Utan gör vad du vill så länge du vill och orkar. Och då kanske mm. det blir lite blasé, lite urvattnat i slutändan.
0: Som sagt, det är kul när det, jag tycker det är kul när det är att spela serier som liksom där hjälten eller protagonisterna vad vi ska kalla det åldras liksom markant mellan spel, så som vi har pratat om Ezio, mm-hmm. lite The Last of Us och så här. Mm. Men jag har, se, mm, jag har ju mer och mer tror att jag har problem med till exempel spelserier eller popkultur i allmänhet tv-serier, framförallt animerat till exempel The Simpsons exempel som bara har stått Still mm. i 30 år. Mm. Deras värld åldras inte. Och jag tycker det blir fucking creepy vid det här laget Det liksom. börjar bli ett socialt tecken. Um, jag har en. Ja, eller hur? Jag, jag, alltså Disney kan hanka alla de som liksom, det åldras. Även om Fabio Kim Jag vet inte fan vad han är. Han är 140 år gammal. <laughs> det, det, det är så konstigt hur han samexisterar med alla andra. Med tanke på att han var i Klondike och så vidare. Mm. Och jag har en kollega på jobb Som sitter och när han inte gör Vad heter det, Håller på att reparera telefoner och grejer Så tittar han på South Park avsnitt rätt mycket mm. Och också en serie Som nu har liksom pågått i 20 år Typ och de påstår Så att de har bytt klass Och sådana här grejer men De har ju inte växt upp
1: Nej. Alltså alls Nej, Jag vet ju att de börjar i femman i någon säsong Sen mm. vet jag vet inte om de har kommit längre än så
0: Nej, de har ju inga ben fortfarande de har inga vuxna ben som man har i den här världen Jag tycker om till exempel sådana animerat Animerat kan jag göra det lättast såklart, för de kan bara presentera en karaktär som ser lik, du vet, ut som en äldre version av den personen som var i början av serien till exempel eller någonting mm. jag, bara, jag gillar när man får f- en lång längre tid kanske får följa liksom, någon animer och liknande och så har de växt upp till slut man har följt dem väldigt länge och det känns som att man har stått sida vid sida med dem Det är kraftfullt.
1: Framförallt när det är skrivet för att vara på det sättet. Och det är likadant som jag tänker på en serie som Breaking Bad. Att det handlar ju inte om att karaktären blir märkbart äldre i ålder. Men han Nej. åldras ju verkligen i serien i sättet han blir sjukare och sämre och mer galen och mindre hår och tuffare skägg. Och, alltså den resan någonstans. Ja, men, ändå... där,
0: där, har du ju, där har du ju Metal Gear nästan. Ja, precis. Nästan. precis. Alltså, så här, den mentala sidan har liksom degraderat snarare än det yttre. Vi snakar det på, på bägge fronterna, men ja. med, med, vad heter han? Heimer, någonting. Fan kallar han sig på så Oppenheimer, men det är inte rätt. Det är här, han gjorde ingen bomb, han, han gjorde bara knark. Exakt. Det är intressant liksom att följa karaktärer på sitt liv, och vi ser det väldigt lite i spelens värld. Som du sa där med, med Kratos, mm. så är det liksom bara, ja, men nu har vi har följt honom i Grekland, och sen helt plötsligt så hoppar vi mängder mål förbi giftemål och allt möjligt, och barnafödsel. och sen har vi liksom en ny Kratos. Vi vet inte riktigt vad som händer Men det kanske finns svar Vi kanske får se tillbaka på dåtiden ja. i, fram, I nästa God of War
1: Kan vara Han heter Walter White Heisenberg för övrigt, Så att vi inte bara kan, kan släppa det och gå vidare med livet
0: <laughs> Heisenberg, yes. bra
1: Men ja, Kratos, väldigt intressant att se I kommande spel
0: ja, Jag är ju glad att de har valt att det ska bara bli Två spel, liksom. alltså ja. ett spel till
1: Ja och ett annat spel som jag kommer ta upp lite mer om snart. Men eh, till exempel en, en karaktär som Aloy. Det är också en, en serie som är skriven för nu. Tre spel nu.
0: Ja, och hon börjar faktiskt som barn. Ja,
1: man börjar som barn och sen blir man vuxen. Mm. Och nu är man samma ålder i det här spelet. Som kom nyss och Forbidden mm. West. Jätteintressant att se hur de tar det till nästa. För att man märker en tydlig mm. utveckling i karaktären. Där att från att inte veta någonting till att veta allting. Ja, lite... hon,
0: är nästan liksom, hon är ju nästan Irriterande kaxig Ja men blir lite översiktare liksom. ja. ja, jag, jag är väldigt översikt Vilket jag Störde mig skit mycket på er spelet Men tack och lov så liksom har de själva tänkt på det mm. Och hon får karaktärsutveckling på nytt liksom. Exakt
1: exakt Ju längre spelet går också så där, även det här då. Och då skulle det bli också intressant att se om hon blir den här Kloka äldre damen I det tredje spelet Och det vore
0: ju super intressant om mm. de gjorde det. Alltså, även om de bara gör det som en freaking epilog eller någonting. Det hade ju varit så häftigt egentligen. verkligen. För att dels så alltså det är som sagt svårt att hitta någon i spel som är typ över, alltså hjältar som är typ över 35-40 ish mm. åldern. Och det är ju ännu svårare att hitta kvinnor som är det. Yep. För, ja nej, det är ju nästan unheard of. Jag vet inte. Alltså vi har Det här är är vad vi har Jag gjorde en liten lista Det här är ungefär vad vi har Vi har Anna i Overwatch Hon är tydligen 60 Men inte 17 märker man det för att hon är i Overwatch Så det är ett snabbt Twitchigt FPS liksom Girl power Men inte 17 representerar hon en 60-åring Och Oj, tog den slutlistan där Vad märkligt Vad konstigt Och inte alls ett riktigt representation av någon som är en äldre kvinna eller någonting sånt. Det är ju inte, det är inte sexigt. Så att, så kan vi inte ja. ha det. Det finns ju lite fler herrar till exempel då, som Joel som du har nämnt och Kratos redan och Ezio. Alltså Arthur är egentligen lite äldre i Red Dead Redemption 2. Ja. i generella spelhjälte. Absolut. Som sagt.
1: Och där har du också också det som är väldigt stark korrektär. Mm. Som är lite äldre men du kan inte spela henne tyvärr. Jag kan inte spela henne,
0: nej. Det, det, jag säger, det, sagt, det, finns ju, det finns ju starka kvinnor i spel och mm. även som du säger sidkaraktärer som är jämlika i åldern mm. ibland men när det kommer till spelbara kvinnor så är det en, ja, det är knappt märkbart någon som är äldre i alla fall utan de hamnar i
1: Eloy är den märkbara hjältinnan i världen just nu ja
0: men hon är väl bara 20
1: plus ja så hon är inte mycket mer än 30
0: Nej, jag tror inte hon är det Mycket pekar väl på att hon bara är strax över tonåren eller något sånt i... Mm. Alltså när hon alltså, tappar rost och så vidare. Precis. Liksom.
1: precis. Jag har ju dock spelat ett, ett ganska intressant spel på senaste dag eller senaste månaden i alla fall. Eh, ett spel som heter Lake mm. som släpptes till Xbox Game Pass. Har du ja, ja. hört om det? Det är med postspelet. Precis. För då tar du ju rollen mm. som han en, en, en heter Meredith. Och hon är ungefär 40 mm. någonstans som har bott i stan, är lite läst ja, på att ja, bo i stan ja. och flyttar ut på landet och vill komma bort ifrån arbetssysslor och annat och, och assisterar eh, på, sin, eh, på sin pappas jobb som är bortrest med eh, hans, eh, eller om det är hennes mamma också. Om det är biologiska mamma vet jag inte riktigt. Uh, men då i alla fall, då är ju hon helt enkelt post... Gubbe får man väl ändå säga. I, i den här staden.
0: <laughs> Postgubbe. Du kunde inte säga postkvinna. Ja,
1: Postgeltinna. Mm, post- <laughs> <laughs> wow.
0: Jag är geltinnan i det här ja. postspelet. Mm. Nej, men det är ju sant. Det finns ju lite här. Uh, indiespel är ju mer benägna att försöka göra ja. sådana här och hitta lite annorlunda vinklar och så vidare. Det, det är fortfarande liksom relativt sällsynt. Jag tänkte på några liksom så här: uh, nej, man är fortfarande ung. I, och det lustiga är ju att man Åh oh gud Det här uh, Walking Sims-spelet Där man uh, spelar vignetter Edith Finch
1: Ja, ah, What Remains of Edith Finch
0: Exakt, tack, nu kommer. det <laughs> <laughs> uh, Och där, där spelar du i grund och botten en kvinna Men uh, Jag kanske inte ska spoila det spelet Slut, men
1: uh, Nej, det ja. skulle jag uppskattar, jag inte hunnit ta med det, av det, det heller
0: Nej Precis, och det finns ju det andra, och det kommer jag inte ens komma ihåg namnet på så vi du där att säga det, säger, det finns ett så här abstrakt walking-simmat-ballettspel också. Och det är ett väldigt snarlik poäng, liksom där, att du, ja, med, Just det, det kommer med vad kvinnan ihåg. har för situation och så vidare. Just det. Så jag, jag ser ett mönster, och de som har spelat de spelen kan nog se det mönstret också. Vad man placerar kvinnor i för vilken roll och så vidare. ja.
1: Att det bara blir de här poetiska indupplevelserna som mm. låter kvinnor ta plats på det sättet de förtjänar. Ja,
0: sen är väl allmänt problemet att AAA-segmentet ska absolut dra i alla cylindrar liksom, och det ska mm. vara action och då blir det unga människor men jag vet inte, det här är varit skithäftigt är en riktigt så här ass liksom äldre person mm. i, det, nej alltså Bill Overbeck i left 4 dead han räknas det är samma situation som Overwatch liksom. Mm. Du är gammal men vet någon veteran liksom uh, och, och därmed säger är han kapabel. Harmon Smith Gideon 7 han sitter i freaking rullstol faktiskt. Men han är ju det, liksom det, det är fortfarande extremt kapabla personer som inte de har inte bejakat att de är gamla. Det är ett skin mer än någonting annat. Så inte tala om nyss nämnda Joakim von Anka i DuckTales <laughs> eller någonting liknande. Liksom. Gammal gubbe som studsar omkring på en käpp. Alltså, Visst, för all del kan man väl försöka vara ung i sinnet så mycket man kan, men det finns för gränser. Uh, Saberman, gammalt spel från Rare gjorde en gång i tiden. Det är så att Utforskande äldre gubbe, men du vet, han är en plattformshjälte så att den är ju som han är som Super Mario. Liksom. Oh. Och sen för no- några år sedan så kom det någonting som heter Arise. Kommer du ihåg det? Ja. Då spelar man en äldre herre men man har dött. Så man är liksom i någon
1: slags efterliv. Nu tappar jag bort det. Arise känns ju som en titel som man borde känna igen. Men det är ju inte ett sägande Ja. Tyvärr.
0: Jag var intresserad av det. Och sen så när det väl hade släppts liksom. Så bara, äh, jag vet inte. Det verkar vara ganska standard liksom på något sätt. Ja. Så jag, jag hoppar det personligen. Men det verkar vara som sagt en någon berättelse av Alltså, om någon är efterlivet mm. och då spelar man en äldre herre men det är ju, det är ju ett plattformspel fortfarande mm. så det är ju inte riktigt att det, ålder representeras ju inte
1: på en intressant vis Nej, Jag kom på dock att jag, jag är ju ganska stort Borderlands-fan jag har alltid spelat de spelen och mm. i det första spelet så kan du spela en Siren som heter Lilith hon är ju med i, i resterande spel också sen är ju, åldrandet är ju kanske inte en jättestor grej men samtidigt säger hennes ålder är inte utsatt heller från första eh, spelet. Men jag skulle ändå tippa på att hon, mm. är, hon måste vara över 30, jag skulle någonstans 35-40 i alla fall. Så där har du i alla fall någon form av riktigt kick ass, alltså ja, cool <laughs> medelålders.
0: Men är inte då eh, så här kvinnorna i Uncharted? Är inte de också ganska Ja, där det är sant.
1: Elena och Chloe Chloe känns ju lite... Jag
0: är, jag är rätt säker på att Chloe är nästan
1: 40.
0: Ja. Hon är ju att hon är någon sån här lik... Hon är ju superbäras, absolut. Men alltså 40 är väl också så här... Är det det vi kallar gammal i spelens värld? Titta i filmens värld så ser vi ju många andra så intressanta exempel på bara lite äldre kickass kvinnor till ja. exempel.
1: Nej, jag skulle inte säga gammal, men medel är honom. man väl åtminstone. Ja. Purung unga man ju men, ja. inte, man är inte...
0: Jag får väl säga lite som jag vill, men jag är ju där. Liksom. Jag är 40. Och jag känner mig inte gammal. Nej. Liksom. Nej. Det är inte så att jag skulle vara i spelet och bara, kolla vilken örad veteran jag är. Nej. Jag bara, nope. Visst not.
1: Nej, veteran um, blir man ju 75. Kanske
0: möjligt i sin spelkritik, men whatever. Nej,
1: <laughs> ja, men det finns, det finns mycket bra, bra karaktärer ändå där ute. Mm.
0: Det finns bra karaktärer men jag, jag tyckte det var kul att få se Någonting som, som fokuserar sig på någon som faktiskt är äldre. Och de gör en grej av det. Mer än att de är bara gamla och bittra. Det vore trevligt. Ja. Bara, bara för en annorlunda upplevelse.
1: Nu lade du ju till det där bittra. Så jag tycker ändå så här att Geralt av Rivia är ju en sån karaktär.
0: Um... <laughs> är inte han väldigt, väldigt gammal? Alltså om man tänker på hur. Jo. Han ser ju inte ut som att han är gammal. Men du vet. Jo, men han, han är gammal. Är en, ja, en hundratals år eller...
1: Ja, det blir väl något sånt. Eller
0: ens sån där bara 140-150. Det ja, var något
1: sånt ungefär.
0: Mm.
1: Men samtidigt så tycker jag att man använder hans ålder på ett smart sätt och ett bra sätt. Visa på mm. erfarenhet. Och...
0: Men precis där har du cynismen eller, som kommer fram med åldern till exempel. Mm. Men ingenting med krämpor eller någonting annat. Det är bara att han har levt ett långt liv men han är fortfarande det ser ut som att han är 40 liksom.
1: Ja. Samtidigt så är det ju mycket brygde för att orka genom dagen för honom. Så är det ju. <laughs> ja, Okej, okay, eh, ligger
0: han har sina. Uh,
1: nej, jag, tyck, ja, jag, jag älskar ju Gurt. Jag tycker det är en fantastisk karaktär. Mm. Uh, så där är väl ändå någonstans, ska jag se, åldrandet. Dock så är jag ju typ lika gammal i det första Witcher-spelet eftersom att det utspelar sig efter böckerna. Uh, han har alltid varit gammal. Han har alltid varit gammal, mm. ja.
0: Men vad kan, man då, vad, vad kan vi göra? Liksom, vad, vad, vad kan spelvärlden göra? Vad vore intressant i din värld där man använder åldrande som något spelmekaniskt eller som en central del av ett spel? Men inte, vi har redan pratat om att vi gärna ser äldre karaktärer och vi kanske kan se ännu mer ambitiösare berättelser med åldrande och så vidare liksom, i, att man följer någons liv. Det har vi sagt att vi gillar. Finns det något annat som man kan göra? Det här med, det här med statsändringar som SIFO gör det ju lite, en, lite intressant. Mm. Finns det andra sätt man kan markera och märka ut åldrande? Ja, alltså det har ju inte direkt... Problemet är att man oftast vill bara kapabel i ja, spel. Ja,
1: det var ju det jag tänkte också. För att låt säga att din karaktär skulle bli röra sig sämre och så vidare. Då skulle det ju bara bygga frustration hos spelaren. Där man känner sig begränsad.
0: Mm. Det är ju det. Men kan man, kan man då göra så att... Erfarenhet kommer intelligens och att intelligensen kan liksom att det skulle ja. kunna motverka, bli en motpool. Att man tänker man rätt spelsystemet
1: ändra menar Att det låser upp mer saker i hudden kanske, att man ser andra saker. Du får andra oh. liksom kanske konversationsval och sådana saker.
0: Ja, nu är du väl inne på det. Det är lite som Bloodborne. Du vet, jag ju en sån här grej att man med mer kunskap så kommer man, ser man mer saker och så vidare. Det här spelet, det jag spelar nu tunic i också. Mm. Jag älskar ju den typen av spel. Alltså den där kunskap tar dig vidare. Mm. Genom att du har lärt dig någonting så det precis så vet du Åh, oh, jag, visst, jag visste ju, nu vet du hur jag använder det här. Mm. Och det hade du kunnat tillämpa i en berättelse om någon som kanske också blir äldre. Och att man lär sig genom åren någonting. Precis. Då känns det ju definitivt. Om du följer en person genom olika etapper av livet och de lär sig olika saker och sen kan gå tillbaka till någonting de såg när de var barn. Det hade varit väldigt kraftfullt. Jag älskar sån sak och jag älskar också att du vet, bli bekant med en miljö, gå tillbaka, alltså, vet, sig bekanta sig bättre och sen inse att det finns mer användning för en miljö som man har sett tidigare. Ja. det är väldigt Metro aktigt men inte riktigt exakt det jag menar men det finns liksom en, nästan en, ett affektionsvärde till vissa områden ibland liksom, i spel mm. och det tror jag man kan förstärka
1: ja, ja men, Absolut, och som aaa studios som ska tala till en större publik så kan du enkelt bygga in det spelmekaniskt att det, alla spel behöver inte vara Elden Ring Elden Ring gör jättebra i att du tar dig runt mm-hmm. i världen, upptäcker saker lär dig på egen hand men du mm. kan också som spelstudio vara begränsad till en början och med karaktären utvecklas i takt och öppna upp saker i maklig takt för spelare. där är ju Horizon till exempel jättedåligt för de bara öppnar upp allting på en gång och det bara pluppar saker mm. överallt men då att
0: I, i spe... nu vill jag, jag vill inte spoila någonting alltså Tunic har element av typ så här, The Witness mm. eller uh, Outer Wilds som jag fucking älskar mm. Och Outdoor Wilds kör ju väldigt mycket på det här med att kunskap tar dig vidare. För du får inga nya föremål. Nej. Utan du lär dig hur du hanterar olika platser på nya sätt. Med eh, mekaniker som du redan har. Mm. Och tuniker och liknande saker. Och jag ska inte säga någon av det, för det är en stor del av spelet att upptäcka det själv. Men jag älskar när man sitter på... Jag blev frågasatt idag av våra nyare redaktionsmedjan. Rickard, om han sa men kunde man verkligen göra det direkt från början av spelet och jag satte mig, startade en ny sparfil och testade det. Yes, det kunde jag. Mm. Jag kunde göra det från start. Mm. Jag älskade mm. det. Det är precis som att kunskapen om hur huset är uppbyggt i Gone Home det eh, gör så att du kan klara det spelet på två minuter andra gången du spelar mm bara för du vet en hemlighet och det förändrar allt. Det, och, och, ah, it's so det är sweet. häftigt,
1: likadant som Olly Olly World gjorde i början av det här året. Att du har ju alla tricks och alla manualer och rails och allting är uppblåst från början. Du kan få jättehöga poäng direkt. Men du har ingen aning om hur du gör tricksen än. Och då är mm. spelet väldigt bra på att portionera ut under resans gång som var kanske 3-4 minuter. Men timmar. om
0: du hade kunnat, om du hade känt till det ja. så hade du kunnat göra det ja, Absolut. Dem. Sånt, sånt är coolt ja. Och så hade du kunnat upptäcka det Och experimentera fram det själv också ja. Om du bara ville ja. Och så applicerar vi då det på precis åldrande Alltså att man vi berättar om en, en historia En fable-historia liksom här Lyssna nu <laughs> Playground <laughs> Detta är vad vi vill ha <laughs> En coming of age-story Men där precis kunskap faktiskt gör Så att man kan återvända till platser Som man har besökt en gång i sitt liv och sen kan det kanske plötsligt använda på nya sätt. Mm. Inte för att man fick en borrmaskin. Utan det är en coolare med... Precis med ålder kommer erfarenhet och kunskap. Och man har färdats till ställen som gör en mer informerad. Mm. Jag, tror en jag tror vi har en idé. Shit! Jag, ja, jag blir, blir ledsen om någon tar den och gör massa står på den. Ah, jag vet inte. Jag vill nog spela det <laughs> i alla fall.
1: Varsågod, Så. folket.
0: Ja, varsågod kan vi säga, precis. Mm. Och jag vet har du någonting mer du vill tillägga om den här konversationen om åldrande eller tycker
1: du att vi sätter punkt där? Nej, men jag tycker vi kan sätta punkt. Det enda jag skulle kunna lägga till är väl att de de spelen som är bäst just nu, det är ju där utvecklarna litar på spelaren. Där den inte behöver handhållning i alla avseenden utan att man faktiskt litar mm. på att människan kan lista ut ett och annat. Och som du är inne på med åldrandet som mekanik. Eh, som till exempel går att återkoppla till SIFO. Det var inte uttalat hur åldringssystemet fungerade. Men man märkte det medan man spelade. Okej, okay, nu dog jag ett år, så dog jag två. Okej, okay, vad innebär det här då? Okej, okay, då går jag upp i ålder här. Du måste ju ja, jag måste bli bättre på den här banan för att sen ta mig vidare i lägre ålder. Det är ingenting sånt som liksom presenteras.
0: Uttryckligen sex. Nej. Det Ja, ah, det är ju coolt. Det är ju lite häftigt.
1: Ja, yep, det är jättehäftigt.
0: Ja, ah, nej men absolut. Uh, var lite mer. O- Otydlighet kan vara en fördel. Istället för att det finns... Men jag gillar din tanke fortfarande om att... Vi snackar om det där med att, alltså, du sa att en, man häpper dyker upp en extra hud. Eller någonting. Mm. Senare i livet. För att man har en annan syn på livet. Eller att man... Kan, hur plötsligt kan man läsa på sånt här: kan man läsa ett språk. För man har lärt sig ett språk genom åren. Exakt. Jag vet inte... Det blir så mycket med trovärdigt om du implementerar tidens gång samtidigt.
1: Ja. Och jag tänker att det är lite som. Jag har inte spelat Disco Elysium. Men jag har förstått att det gör lite den aspekten. Inte när det kommer till åldrande <laughs> Men att <laughs> med takt med att cynismen du... växer, så växer också. Och
0: otroligt märkligt eh, spelval du gjorde där. För nu har vi avslutat konversationen om åldrande i spel. Mm. Tack så mycket för att du vill ha den med mig. <laughs> Tack. Och nu ska vi avsluta programmet. Men innan så ska vi prata om två detaljer i spel som vi tycker om. Eh, och i vilket random spel som helst i princip. Mm. Och <laughs> mitt spel Nej. är Dyskoismen. <laughs>
1: Jo, det, det,
0: jag förstod inte alls och Och jag tänkte så här: såg han detta i anteckningarna? Nej, det kom aldrig med. Jag har åldrats. Jag brukar ju överraska med den här så att folk Sätt vet att ska prata
1: om. Oh, shit, vad kul att jag du överraskade över. dig då. Ja,
0: precis. Jag blev lite ställd <laughs> uh, och lite rädd också. Och, på, hade absolut ingen aning. Och uh, Stalker Douglas infinner sig. Uh, <laughs> Jag är
1: med Anonymous, men säger ingenting.
0: Men, uh, Dysko uh, Elysium är, bortsett från Awesome, extremt bra spel från 2019. Och hade varit det bästa om det inte vore för att Outer Wilds kom samma år. Mm. Men, så här, nu ska vi som sagt prata om detaljer i ett spel som vi tycker om. Uh, eller en detalj vi tycker om. Och det jag verkligen, verkligen gillar med Disco lysium med de många andra saker det är att det är ett väldigt rollspeligt spel. Och du spelar det. du spelar faktiskt en äldre herre där, men du är lätt 40 på väg till 50 i det spelet. Jag ska, ja, precis. Jag kan inte säga vad du heter för det är en del av mysteriet också. Men, och precis som rollspel alltså, paper, alltså pen and paper rollspel så har du ju jättemycket olika stats. Eller hur? Mm. Och det finns totalt 24 olika stats i Dysko Elysium som du kan lägga attribut på och så vidare och poäng. Men här kommer det absolut coolaste. Och det är att det finns så sjukt mycket text att läsa eller lyssna på i Dysko Och det beror på att din inre monolog sker av de här 24 statsen. Mm. Varje stat är en personlighet som ger dig tips eller varnar dig eller lockar dig och så vidare till att göra eller tipsar dig om vad du ska göra ibland ska du lyssna, ibland ska du inte lyssna och du väljer vad du vill göra men det är, det är samma röst som gör de här men man ser liksom i, man ser vilken på en bild liksom, vilken stat där som talar till dig och jag tycker det är ett jäkligt fascinerande system de hade byggt upp där med att liksom dina stats som är du är din inre röst som talar till dig. Och din, ja, precis. Du, du hör röster, bokstavligt talat. För det är din inre röst. Mm. Uh, jag, jag tycker att det är sjukt häftig detalj i disco mm.
1: Så,
0: det var min detalj. Vad,
1: vad gillar, har du att komma med? Jag gillar den. I, uh, oh, jag måste spela disco. Jag har inte höll inte att gör göra det. It's
0: so good. det är så om du kan få göra det på Next Gen-konsolerna där laddningen är sjukt mycket snabbare så du gör det. För det är ganska mycket laddning mellan
1: karta och, och inomhusmiljö. Jag ska absolut ta med andre. Jag ska bara spela igenom GTA 5 för fjärde gången nu. <laughs> men det är en av femma. <laughs> Nej, men min detalj är inte så jätte uppseendeväckande egentligen. Den är från Horizon Forbidden West. Oh ja. N- ny, släppt. Yes. Och detaljen som jag har snappat upp är animeringsarbetet framförallt i då NPC-karaktärer och folk du stöter på och Aloy själv att jag tror att vi har börjat se en ny standard för hur animeringen och animeringsarbetet och ögon och ansiktsrörelser och, och mm. mimik, allting jag tror att har sett en ny standard för hur det kommer se ut framöver uh, i och med de nya konsolerna det är det här jag tror som är den stora grejen med de nya konsolerna mm. I, i sättet hur din värld rör sig runt dig. Den känns så otroligt mycket mer levande från Serodon Och det här är bara bryggan in till det vi är på väg mot.
0: Och då vill jag ändå tillägga att Serodon såg amazing Jättebra. ut när det kom. Nej, alltså... Och även deras ansikten och så vidare. Liksom. Ja. Men när du säger animationer, syftar du på mellansekvenser och mocappingen där och så? Eller är det lite mera även i walk cycles och sådana här grejer eller är det specifikt när du tittar mellan sekvenser?
1: Nej, alltså jag tycker egentligen det är generellt i alla, men jag har nog tänkt på det mest när man bara för en vanlig dialog med en annan karaktär. Mm. Att du bara ställer en vanlig Nå- fråga.
0: Någon jag, när jag, jag reagerade på när jag också har sparat in Forbidden West det är precis att det är inte det här Mass Effect, stå still, prata mm. som också var i Horizon men de med bättre ansikten. Nu rör de sig. Ja. Alltså det är mycket mer, jag vet inte hur det, kallar det dynamiskt liksom på något sätt. Ja. Kameran rör sig lite. Karaktärerna rör på sig, de pratar, de rör armarna. De är inte stilla stående liksom dockor som bara pratar.
1: Nej. Och det kan bli sekt ibland det måste sägas, för att det finns väldigt mycket dialog i det här. Alltså otroligt mycket dialog inspelat. Men sättet de framför den på är alltid trovärdigt just det här, en enkel grej som att karaktärer kan ljuga för dig nu. För att, ja, man ser när de ljuger för en. Eller man ser när de mm. är osäkra. Eller ja, bara sådana här vanliga mänskliga saker. Det ser man nu på karaktärer. Ja. Och sån sak tycker jag är riktigt.
0: Det är L.A. har liksom ja. börjat sippra in i alla spel nu. Precis.
1: Och det är otroligt att det tog så lång tid för L.A. standarden att bli, liksom ja, att komma vidare från den standarden. Så jag hoppas verkligen att det här kommer ändå Sprida ut sig Och liksom ge en down effekt på alla spel För det gör dem väldigt bra Guerrilla har verkligen lyckats med just det arbetet Mocap-arbetet Det är min detalj som jag har tagit upp i alla fall Till denna veckans avsnitt Super,
0: det är, med det så sätter vi liksom Punkt för den här veckans specifikt vi avslutar med att vi pluggar sajten som vanligt som sagt, både jag och Douglas skriver för och pratar tydligen också för playerone.se som är då playerone.se ni kan också hitta oss på facebook, där heter vi också playerone.se och sen på twitter playerone-se och även på instagram har vi det understrecket där Sen har vi också en Discord, den är lite halvinaktiv nu, men det kunde vara kul att få liv i den igen. Där vi snackar spel och allmänt nördiga ting. Då heter vi också playone.se. Men, och så finns det ju länkar på vår hemsida till allt detta såklart. Är det så att man tycker att Alex, han verkar ju jäkligt intressant och många fascinerande idéer och tankar om spel. Ja men följ mig på Twitter för tusen gubbar. Jag heter @dogma_ Douglas, vad heter du på Twitter? Jag
1: heter ett Douglas Lindberg, i ett ord, som mitt för- och efternamn.
0: Kolla, vem som lyckades få till sitt namn där. Mm. Så kan det vara. Och sen får vi absolut inte glömma att musiken till det här programmet, vårt intro och outro, är gjort av den extremt talangfulla Dominic Neinmark. Dominic har gjort musik till spel som Strike Sisters, Rival Megagon, Gravity Circuit, Mighty Goose och Blazing Chrome. Den som har ett sug efter Eurobeat Remixer kan ju också ha mycket att hämta på Dominiks YouTube-kanal faktiskt. Men uh, ni hittar honom på atdominik-ninmark eller som Dominik Ninmark på YouTube. Som sagt, tack för introt Dominik. Uh, och tack till dig igen Douglas för att du vill uh, gästa spelspecifikt. Ja men
1: tack själv. Kul att få en inbjudan. Mm. Ja,
0: såklart. Du är välkommen tillbaka när vi hittar ett ämne som vi vill snacka om.
1: Det låter mycket bra, tycker jag.
0: Det är alltid roligt också, för vi har ju, jag har ju frågat folk vad vill ni prata om? Här har ni lite förslag, och sen så bara spelar du detta, och så tycker jag, fan, det där är gävligt intressant, mm. liksom. Det kan vi göra någonting av, och så tycker du också det, och då blir det väldigt naturligt och trevligt, liksom. Håller med. Och så, såklart, tack till alla er som har lyssnat på, som sagt, den här omstarten eller rebooten av spelspecifikt. Och vår eh, podcastfeed heter Player One Presenterar. Och den finns nu i valfri podcast Spelare nära dig Yes, vi finns faktiskt äntligen På Spotify också, gud vad det tog tid Men nu är vi där Så det är det bara att leta upp oss, PlayOne presenterar That's it nu ett program klart Och i säcken Tack för att ni har lyssnat och Vi hörs nästa vecka Och för allt världen Glöm aldrig att se Och uppskatta Det stora i det lilla